0: Hola chicas y bienvenidas nuevamente a otro episodio. Feliz inicio de semana, espero que te encuentres muy bien y muchas gracias nuevamente por estar aquí acompañándome. ¿Quién como yo está tan emocionada que ya estamos en el tiempo de otoño? Ya casi nada se acerca la Navidad, una de mis temporadas más, más, más felices porque la Navidad es una, una festividad que yo amo y adoro con el corazón desde que era muy pequeña. Y déjame decirte que hasta el día de hoy es una festividad muy especial y trato de hacerlo lo más especial para mis hijas. A pesar de que mis padres se separaron, créeme que la Navidad sigue siendo igual de especial como cuando era pequeña. Por eso es que el día de hoy vengo a platicarte, como le hice en el título, vengo a platicarte de cómo es que fui rompiendo los ciclos, rompiendo con esas creencias que no me permitían avanzar en la vida porque pensaba que simplemente no había manera y que simplemente era o iba a ser muy difícil para mí. Déjame te cuento que aún recuerdo cuando nosotros llegamos al estado de Washington porque primero llegamos a California y recuerdo que ahí fue la primera vez que yo conviví con, mis tía, con mi tía, con mis primos, que no conocía, déjame decirte, o sea, los veía en videos, en fotos, pero jamás había convivido con ellos en mi vida. Recuerdo que habíamos celebrado el Día de Acción de Gracias y obviamente era la primera vez, así que todo eso era nuevo para mí. Después de haber vivido en California, no recuerdo si fueron un mes, dos meses, no recuerdo exactamente, déjame decirte que eh, llegamos al estado de Washington, a Yakima para ser exacta. Estaba nevando. Era la primera vez que yo veía nevar y obviamente estaba súper emocionada, ¿verdad? Porque era la primera vez que yo veía nieve. Pero lo que sí te puedo decir, viniendo de un estado muy caliente, que es el estado de Acapulco, Guerrero, déjame decirte que era demasiado frío. Insoportable para ser exacta. Me acuerdo cuando llegamos aquí a este estado de Washington, el que me ha dado tanto y que agradezco a Dios, a la vida, al destino, porque llegamos aquí... Eh, déjame decirte que fue la primera Navidad que pasamos obviamente en Estados Unidos. Fue en sí la segunda Navidad que pasé sin mi papá, ya que en México ya mis padres habían estado ya separados y ya eh, fue muy diferente y muy difícil. Pero esta vez obviamente no podía hablar con mi papá, ya teníamos algo de meses sin hablar con él. Porque si recuerdas en uno de los episodios pasados yo te platiqué que cuando mi mamá dijo que era hora de partir eh, de México... No pude despedirme de mi papá, así que iba a ser un poco complicado yo llamarle y decirle porque obviamente se iba a poner como loco. Así que sí, fue la Navidad más difícil que yo he vivido en toda mi vida, aparte de la primera, eh, obviamente, o la previa a esta que te estoy comentando, porque mis padres, eh, antes de nosotros venirnos a Estados Unidos, habían ya estado obviamente tramitando su divorcio y no se hablaban y todavía seguían en pleitos. Pero esta fue más difícil porque no podía contactar a mi papá. Como te comenté en el episodio, en no, los episodios pasados, no recuerdo cuál fue. Te comenté que nosotros nos venimos literal a la escondida de mi papá. Así que imagínate, si yo le llamaba, iba a estar, o sea, horrible la situación, iba a hacerse un caos. Así que sí fue difícil, sí fue muy complicado. Porque mi papá eh, siempre buscó la manera de hacer especial la Navidad para nosotros. Siempre buscaba la manera para que celebráramos en familia y la verdad que sí, eh, eran únicas, la verdad, las Navidades cuando mi, cuando estaba mi papá presente, eran muy diferentes. Y desde entonces todo cambió. A como fueron pasando los años, obviamente, eh, después de ciertos años, creo que fue un año, recuerdo, creo algo así, ya pude contactar a mi papá y obviamente, como les dije, mi papá sí se puso muy enojado, estaba muy bravo y recuerdo que mis papás pelearon demasiado. Pero pues, como todos, mi papá pues no le quedó de otra y se tuvo que hacer la idea de que obviamente ya nosotros estábamos acá y que íbamos a hacer una vida acá así que ya pasaron más de 20 años yo sigo acá y cada navidad me aseguro de llamarle de desearle un feliz año nuevo aunque sea por teléfono y hasta el año pasado dejé de esperar esa llegada de mi papá porque sí yo esperaba a mi papá cada navidad siempre deseé que esa silla que estaba luego vacía iba a ser para él y me costó mucho trabajo entender que no iba a ser así, que él no iba a llegar. El yo empezar a sanar a mi niño interior, esa fue una de las partes también que tuve que sanar. Porque como te comenté, mi papá era una de las personas más importantes para mí. Y obviamente, Navidad, al menos para mí, puedo decirte que es una festividad mucho más especial que mi cumpleaños. Así que sí, me ha costado, me costó muchísimo, muchas lágrimas, muchos de entender, mucho de hablar conmigo misma y de hacerle entender a esa niña que aunque yo anhelara con el alma, eso no iba a pasar. Papá no iba a estar presente ya y que sí podía llamarlo y podía decirle feliz Navidad, pero podía yo tener una relación con mi papá bonita, aunque sea a la distancia y a pesar de que me costó mucho trabajo y tomó muchísimo tiempo déjame decirte que he logrado tener una muy bonita relación con mi papá podemos hablar por horas y podemos estar hablando de cualquier cosa y nos reímos juntos y me la paso muy bien sintiendo como que él está aquí presente a un lado de mí ahora tal vez tú te de preguntar pero a qué te refieres con rompiendo ciclos y creencias pues mira como yo te platiqué al principio para mí, mi papá y la presencia de mi papá y mi familia entera siempre fue muy importante. Mas sin embargo, tuve que entender que pues él ya no estaba y que no iba a ser jamás, o sea que jamás iba a volver a ser como antes. Mas sin embargo, cuando yo empecé eh, mi relación con mi esposo, decidí que yo me iba a dar ese eh, ese derecho de disfrutar la Navidad. Sí, aunque no te niego, por muchos años me dolió demasiado y por muchos años sufrí. Déjame decirte que buscaba la manera yo de hacerla especial y a como han ido pasando los años, la he hecho más y más especial, especialmente porque tengo mis hijas. El poner el arbolito, el poner la música, el ir a festivales, el simplemente hacerlo especial tanto para ellas, tanto para mí. Es algo que simplemente me lleva a mi infancia y me hace tan feliz, pero tan feliz, que mi corazón se llena de mucha, mucha felicidad. Tuve que aprender que sí, aunque me dolió, que papá ya no estaba, tuve que aprender yo y desaprender cosas que por muchos años no hicieron sentido y que me lastimaron también. Que mis hijas no tenían por qué pagar ese precio, ni mucho menos mi esposo, que ahora ellos son mi familia. Ellos no tienen que pagar ese precio de algo que a mí me había lastimado por muchos años. Así que por eso cada año me enfoco en hacer hasta lo imposible para que mis niñas se la pasen bien, disfruten ese tiempo en familia, disfruten ese tiempo de la Navidad porque es algo súper hermoso. Tuve que aprender que también los problemas o situaciones que se vivieron en aquel entonces... Ya no me pertenecía ni que ya era hora de seguir adelante y avanzar. Lamentablemente la separación de mis padres se tocó y se habló por muchos años y aún a veces todavía se toca esa conversación, pero créeme que ya no se siente como antes. Ya no se siente desde el dolor, sino que ahora lo veo muy diferente. Quiero que mis hijas, cada festividad, cada momento especial, sus cumpleaños, Navidad o simplemente momentos especiales sean únicos. Para que el día de mañana que ellas crezcan, tengan su familia, recuerden a mamá y a papá que siempre ellos hicieron hasta lo imposible para hacerlas y verlas felices. Es algo que yo trato de hacer hasta lo imposible, porque ver a mis hijas felices, verlas sonreír, verlas ilusionadas con Santa Claus, con cuando va a llegar la Navidad, porque es algo que yo les he ido transmitiendo a cómo van pasando los años y a cómo ellas han ido creciendo, es algo que me llena el corazón de satisfacción. No quiero que ellas sigan con ese ciclo mío, con ese pasado que yo viví, con ese dolor que me tocó vivir de niña. Quiero que su infancia de ellas sea diferente. Quiero que su vida de mis hijas sean diferentes porque a ellas no les pertenece ese ciclo que ya pasó. Ese ciclo que yo viví en mi vida y que sí, fue muy doloroso. Fue algo que en serio que me rompió muy feo por muchos años, que me tocó demasiado el alma. Pero quiero que ellas vean que a pesar de que mamá le a mamá le hizo falta a papá su papá, quiero que ellas sepan... Que mamá está tratando de hacer y siempre hizo hasta lo imposible para verlas felices. No quiero que nada de mi pasado a ellas las toque, que nada de mi pasado a ellas les afecte. Y no es que les quiera dar todo a manos llenas, sino que simplemente darles ese algo que a mí me faltó, que fue ese lado emocional. Lamentablemente, como se los comenté en uno de los episodios pasados, mis padres no, no supieron cómo hacer las cosas. Y lamentablemente sí nos afectó a nosotros bastante, a mis hermanos y a mí pero yo quiero hablar de mí, quiero hablar por mí, de mi experiencia y que gracias a Dios agradezco que ahora, a pesar de que sí, mi papá hasta el día de hoy me hace falta, más que nada presencialmente, déjame decirte que he podido salir adelante y como te comenté, he podido tener una bonita relación con él y aunque yo sé que tal vez no pueda volverlo yo llegar a ver otra vez, sé que yo estoy tranquila. El haber aprendido a perdonar y el haber aprendido a vivir sin él fue algo que me costó demasiado. Fue algo que fue contra mí. ¿Por qué? Porque obviamente mi dolor a veces o muchas veces fue más grande que el yo querer perdonarlo. Tuve que entender que obviamente él como ser humano se equivocó, que aunque él lo hubiera querido, pues no pudo estar. Y tuve que entender que no, que él nunca me abandonó como padre, sino que sí, tal vez falló, pero falló como esposo, no como papá. Porque si él hubiera fallado como papá, pienso que mi cariño o la manera que yo me expreso hacia él sería diferente. Pero en realidad no lo es, porque lo único que yo siento hacia mi papá es compasión y mucho amor. Al igual que agradezco a mi madre, porque gracias a ella tengo el padre que tengo. Gracias a ella ahora puedo decir que aunque al principio fue difícil para ellos, de una manera u otra lograron ellos tener una bonita relación como amigos, una amistad. Que ahora a pesar de todo ellos pueden hablar como compañeros, como amigos, aunque nosotros ya somos mayores. Eso es lo bonito. Y el yo ver a mis papás que pueden conversar y que pueden tener ellos una relación de amigos es algo que mi corazón se tranquiliza. Y eso me hace feliz porque es algo bonito que a pesar de que ellos batallaron, pelearon, discutieron y mostraron lo peor de ellos, ese lado que a mí nunca me gustó ver, ahora puedo decir que están más tranquilos. Y ahora yo estoy tranquila porque ellos han podido lograr tener esa amistad. Por eso es que les digo, no todo tiene que ser malo. Siempre podemos buscar algo bueno de lo malo, de todo lo que vivimos. Podemos romper ciclos, no tiene que ser igual. Y no, como se los dije, no es darle a mis hijas a, a todo a manos llenas, económicamente o financieramente, no, sino emocionalmente. Sí, no les voy a decir que después de haber llegado a Estados Unidos, nosotros sí sufrimos bastante económicamente. Lamentablemente, mi mamá tenía que trabajar demasiado, pero no había de otra. Lamentablemente, sí, no pude yo estar mucho tiempo con mamá. Lamentablemente mi mamá tenía que tener dos trabajos y muchas veces me tocó yo cuando llegaba a ella sobarle sus pies o incluso yo escucharla llorar porque ella se preocupaba porque no sabía cómo iba a pagar la renta o los viles porque no le iba a alcanzar. Por eso es que ahora es que yo trato de enfocarme en estar con mis hijas, en el trabajo que tengo, en el pasar tiempo con ellas. ¿Por qué? Porque decidí romper esos ciclos de que conmigo iba a ser diferente, de que yo quería hacer las cosas diferentes con ellas. ¿Por qué? Porque me la debo a mí misma. Y yo haciendo esto para mis hijas, poco a poco voy sanando yo. A través de mis hijas, he ido aprendiendo a sanar. Y sí, tal vez es loco. Pero ellas me han enseñado tanto. La vida, la experiencia y tal vez la madurez. Mis papás no son ni fueron los mejores. Claro que no. Pero algo que sí te puedo decir es que mis papás se amaban demasiado. Se amaron tanto que hicieron de nosotros y de lo, la familia que tuvieron en el tiempo que estuvieron juntos, hicieron lo mejor de ello. Y dieron lo mejor de los dos para que nosotros estuviéramos bien. Yo te comento esto porque lo veo ahora con mi esposo y conmigo, con mi familia, con mis hijas y en mi matrimonio. Veo que aunque hay días difíciles, siempre tratamos de hacer hasta lo imposible para estar bien mi esposo y yo, al igual que con mis hijas. Tratamos hasta lo imposible para que no falte nada en casa y para que obviamente podamos tener un sustento, un techo, al igual que donde dormir, comida y todo lo que se necesita. Cuando somos pequeños, muchas de las veces obviamente no sabemos lo que nuestros papás tienen que hacer para poder ellos incluso darnos un cambio, una, una cambio de ropa, unos zapatos no sabemos cuánto les cuesta, no sabemos su cansancio, no sabemos cómo les va en el trabajo, no sabemos muchas cosas. Mas Sin embargo, cuando nos convertimos en adultos y tratamos, en este caso como yo, de ver a mis papás con empatía y con compasión, agradezco a Dios y agradezco a la vida por los padres que me dio. Jamás olvidaré cuando mi mamá nos decía que ella pudo haber sido una mamá que nos pudo haber dejado en México. Y se pudo haber venido nada más ella y podía haber trabajado y mandarnos el dinero. Más sin embargo, ella decidió jalar con nosotros. Fue muy difícil, pero mira que mi madre lo logró. No te voy a negar que obviamente sí, me, me causó mucha depresión, me causó mucha tristeza. Y hasta el día de hoy sigo trabajando en eso. Pero no cambiaría por nada el mundo de esa madre que Dios me dio. ¿Por qué? Porque esa mujer se levantaba súper temprano y trataba de hacer hasta lo imposible para que sus hijos a sus hijos no les faltara nada. Igual a mi padre, cuando él se tenía que levantar y él tenía que asegurarse de que su esposa pudiera quedarse en su casa y pudiera cuidar de sus hijos y no les tuviera que faltar absolutamente nada. Yo no sé cómo fue su vida de mis padres. Ellos me cuentan parte de su vida y más o menos cosas que ellos vivieron cuando eran jóvenes, incluso cuando eran niños. Y fue muy difícil. Por eso es que les digo. Tenemos que ser compasivos con nuestros padres. Y nosotros tenemos que empezar a romper ciclos. Porque sí, aunque nuestros padres tal vez en su momento no fueron lo mejor. Siempre trataron de hacer y de dar lo mejor de ellos. Nosotros no tenemos por qué ser esos jueces que queremos juzgarlos. Y queremos que nos rindan cuentas. Porque en realidad nosotros, especialmente si eres padre. No sabes si estás haciendo lo mejor, porque ese niño, esa niña, ese joven, ese adolescente, el día de mañana no te gustaría que él volteara a verte y te juzgara, de la misma manera que tú lo estás haciendo con tus papás. Ahora como madre, ahora como adulta, no, en serio, no puedo entender cómo mi, mis padres lo hicieron, con cuatro chamacos, yo que tengo dos, me desvivo por ellas. Y trato de asegurarme de hacer lo mejor de mí y dar lo mejor para, para ellas. Imagínate, yo con dos siento a veces que me vuelvo loca y me cuestiono. Nos cuestionamos con mi esposo una y mil veces si estamos haciendo las cosas bien. Y ellos con cuatro la pudieron hacer. ¿Cómo lo hicieron? No tengo ni idea. Por eso es como te digo, quise aprender a romper esos ciclos. Quise romper esos ciclos que ya no me pertenecen que ya son ciclos que terminaron, que se quedaron donde se tuvieron que quedar y ahora solamente quiero avanzar. Quiero avanzar para poder dar lo mejor de mí como mamá. Me muestro vulnerable ante mis hijas y permito que ellas me vean llorar, me vean molesta, me vean enojada. ¿Por qué? Porque soy ser humano, a pesar de que soy su mamá. Antes de ser cualquier cosa en este mundo, soy un humano que se va a equivocar y que no, no solo porque llevo ese super título de mamá, quiere decir que soy perfecta, porque no es así y jamás será así. Aún recuerdo, como te platiqué, cuando yo escuchaba a mi mamá llorar, al igual que cuando yo la veía a ella tratando de actuar como si nada estaba pasando, era algo que yo no entendía y yo pensaba que eso era normal, que mamá solo hacía para protegernos. Para no preocuparnos. Pero ahora de adulta te puedo decir que ella lo hacía porque no quería mostrarse vulnerable. Porque ella quería ponerse o siempre mostrarse fuerte y quería siempre tener esa capa de super Pero no necesariamente siempre tenía que ser así. Y es algo que mi mamá lamentablemente hasta el día de hoy le ha costado entender. Las veces que mi mamá se ha mostrado vulnerable agradezco a Dios y agradezco a la vida por permitir ver ese lado de esa mujer. Que sí, detrás de esa mamá fuerte, de esa supermamá, hay una mujer que sufre. Hay una mujer vulnerable. Y que hay una mujer que, aunque ella trate de hacer hasta lo imposible, muchas veces también se va a equivocar. Y no pasa nada. He aprendido tanto yo de eso, que ahora me doy permiso de mostrarme vulnerable ante mis hijas y abrazarlas, y llorar con ellas, y decirles que mamá no está bien, cuando yo quiero mostrarme fuerte. Decidí romper ese ciclo, porque por muchos años miré a mi mamá así, fuerte, porque eso es lo que ella quería mostrarme. Pero en realidad, como les digo? No, no porque es mamá, o porque eres mamá, te tienes que mostrar siempre fuerte ante tus hijos, ya es hora de romper esos ciclos, esas creencias que nos contaron y no las creímos demasiado y que no permitimos que nuestros hijos conozcan más de esa mujer, conozcan más de ti, sino que solamente te ven como mamá y quieren o, pien, o pensamos que esa mamá no le duele nada que siempre está bien, que siempre está sonriendo, que siempre anda haciendo las cosas simplemente porque tiene todas las fuerzas y nunca se cansa, cuando en realidad no es así. Está bien decir, hoy no siento que tengo ganas de hacer todas esas cosas que debería de estar haciendo. Está bien decir, hoy me siento mal, me siento triste, quiero llorar. Decir simplemente cómo te sientes y que tus hijos vean ese lado de ti. No solo a la mamá fuerte, sino a esa mujer que también se puede sincerar, que te conozcan más a fondo. Igual con mi padre, es lo mismo. Que se ha sincerado y me ha permitido, igual que a través de, y detrás de ese hombre o de ese papá fuerte y que quiere que yo lo vea bien. Gracias a Dios me ha permitido ver ese hombre vulnerable. Porque sí, antes de ser papás, mis padres... Tú y yo somos seres humanos. Así que no. Mi vida no ha sido fácil. Créeme. Ni tampoco la tuya, estoy segura. Nadie la ha tenido fácil en esta vida. Pero déjame decirte. Que si nosotros aprendemos a romper ciclos. Y a cambiar esas creencias. Todo es diferente. Esto va a ayudar demasiado a las generaciones futuras. Y yo en serio, de todo corazón, es lo que más anhelo. Poder simplemente romper esos ciclos conmigo y que no sigan con mis hijas. Para que ellas, desde el amor y desde la empatía y desde la compasión, y que ellas entiendan que como mujeres se equivocan, así se conviertan en mamás. Que se quiten ese título de ser perfectas. Que se quiten ese título de, porque soy mujer, tengo que demostrarme fuerte. No, no tiene que ser así, porque yo decidí romper ese ciclo por ellas. Y bueno, chicas, llegamos al final de este episodio. Como escuchaste en este episodio, aquí tuve que sincerarme y sacar hasta lo más profundo de mi corazón y tener que contarte esas situaciones que sí, me dolieron demasiado. Mi vida no fue perfecta hasta el día de hoy. Quiero decirte que yo trato todos los días de dar lo mejor de mí como mamá como hija, como esposa, pero sobre todo como mujer, como ser humano. No quiero mostrarme perfecta. No quiero que me vean como esa mujer fuerte, que nada le duele, que simplemente es dura y que no se puede mo mostrar vulnerable. Todo lo contrario. Quiero que puedas ver y escuchar a través de este podcast que sí, soy como tú, soy de carne y hueso. Soy un ser humano que también ha tenido sus dolencias y las seguiré teniendo por el resto de mi vida. Porque son cosas de humanos. Así que bueno, espero que este episodio te haya gustado. Espero que algo que haya dicho yo aquí en este episodio te incomode, te moleste y quieras hacer algún cambio. Espero que tú te animes a romper ciclos y creencias que por muchos años te has contado y que te han prevenido de tu poder disfrutar y de romper esos ciclos con los tuyos. Si te gustó este episodio, me encantaría que me mandes una captura de pantalla, lo compartas y simplemente sigas aquí conmigo la próxima semana. Así que bueno, me despido chicas, las quiero mucho y nos estamos escuchando en el próximo episodio. Hasta luego.